soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. Una noche más, un día más de confinamiento y un momento para parar la pelota, para reflexionar. Eso es lo que nos brinda esta posibilidad, este confinamiento. El preguntarnos si vamos en la dirección correcta, si es realmente este esta la vida que queremos, el mundo que queremos, las dinámicas que se han cortado, las rutinas, los tiempos, la velocidad de la vida que ha cambiado, que nos permite reflexionar. Y también esta cuestión curiosa no de seguir hablando de fútbol, de que sigan habiendo noticias de fútbol a pesar de que los estadios están vacíos, que la pelota está, la pelota está parada y las ligas... Y los futbolistas descansan. De todo esto te voy a hablar hoy. Porque como un buen vecino, State Farm está ahí. Arrancamos el diario de Martín. La calma, la quietud. Apenas un poquito de de ruido allí en el fondo de las gotas que caen sobre el pavimento que recorta ese espacio de césped al que llamo mi jardín. El salón de mi casa está convertido en un pequeño estudio de televisión. Dentro de poquito voy a hacer un una conexión con, con ESPN, para hablar un, un tiempo de, de lo que ha ocurrido hoy aquí, de cómo los clubes están armando para, para atajar esta crisis económica que es consecuencia del coronavirus, los diferentes acercamientos o modelos o miradas sobre sobre lo que viene y los contrapuntos que son interesantes también pero más allá de la rutina de la información que en este caso tiene que ver con fútbol por lo cual en una crisis de pandemia de muerte, de enfermedad Es importante, pero es accesorio. Yo creo que el fútbol es un es un acompañamiento que hemos construido como una especie de, de, de dependencia a escuchar y hablar de cosas que no tienen una implicancia directa en nuestras vidas, pero que de alguna forma necesitamos estar al tanto. ¿Se acuerdan de ese muñeco? No sé si, si, si a vos te tocó o fuiste de la misma época que, que yo. yo. Yo era grande, pero me acuerdo un muñeco que vos tenías que regarlo e iba creciendo, ¿no? Y vos ibas viendo como como lo ibas alimentando y el, y el muñequito este iba transformándose en persona, ¿no? 
era como la precuela del Instagram. ¿no? De alguna manera reclamaba tu atención y tu atención generaba un vínculo afectivo y un crecimiento de esta cosa, ¿no? que, que era un muñeco. El fútbol es un poco eso, o el deporte, o la, más que el, el fútbol en sí, o el partido de fútbol en sí, que nosotros consumimos las noticias de fútbol. No podemos estar alejados de, de esa realidad, aunque sabemos que no nos va a cambiar para nada la vida. Es como un, un pequeño hermano, o un pequeño amigo del que necesitamos tener noticias de forma periódica. ¿Qué pasó con el Barça? ¿Qué pasó con el Madrid? ¿Qué pasó con el Atleti? ¿Messi? ¿Cristiano? Haaland, ¿El Chelsea? ¿El United? Noticias que van girando ahí y que de alguna manera nos han construido un vicio. Un vicio sano, no es un vicio para nada negativo, es una forma de conectar con algo efímero, pero que artificialmente hemos le hemos dado los la importancia de algo necesario en nuestras vidas. Es así. Y es, no digo que esté mal, pero mismo sin fútbol necesitamos consumir información de fútbol, ya sea de clubes, de la situación económica, de cuándo volver a la Liga, de cuándo volver a la Champions, de cuáles son los planes de las diferentes organizaciones de cara a, a la vuelta del fútbol, de qué es lo que están haciendo los diferentes clubes, qué es lo que hacen los futbolistas para mantenerse en forma, qué es lo que tienen pensado los clubes en cuanto a planificación de cara al año que viene, cómo podría ser el diseño y el dibujo de la próxima liga, cuándo comenzaría, cuándo acabaría, cada cuántos días se jugarían los partidos, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre hay algo. Y siempre necesitamos estar al tanto. Yo creo que no, no solo yo, que soy periodista, sino me parece que es una necesidad también del consumidor, del fútbol, del aficionado, nos mantiene cerca, nos mantiene unidos. Es una excusa para saber que pertenecemos a un grupo de personas a los que estas noticias nos llenan cierta parte del día. Y que podemos apagar y encender el televisor o escuchar o no tal podcast o la radio o lo que sea y, y es como una música de fondo. Eso por un lado es uno de los temas que evidentemente ha llamado mi atención, ¿no? Cómo el fútbol sigue existiendo más allá de que no ruede un balón. No hay un entrenamiento, no hay una rueda de prensa. Y no es artificialmente creado por los medios. La gente tiene necesidad de ese consumo, sobre todo cuando está en, en cautiverio. De que no desaparezca esa red de contención. Que es lo que es el fútbol en algún punto. Una distracción, un entretenimiento inofensivo. ¿Dónde nos ha llevado este... ¿Hacia dónde, mejor dicho, nos ha llevado esta crisis? ¿A qué lugar? Cuando necesitamos ayuda, no hay nada como un buen vecino. 
Por eso, cuando pienses en el seguro de tu auto y hogar, confía en State Farm. Mira, ahora mismo hay un agente listo para ayudarte, así que llámalo. Te brindará atención personalizada y te ofrecerá soluciones a la medida de tus necesidades. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Qué bueno que ser un buen vecino no pase de moda, ¿no es cierto? Marca conmigo, 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está aquí. Hoy, bueno, ayer empecé a intercambiar mensajes con, con un referente para mí a nivel de mentalidad. No solo como deportista, sino que tiene una cabeza súper interesante. Ya te he comentado de él en algún otro podcast. Hablo de Santiago Lang, el regatista argentino. Medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río, múltiple medallista, una historia de muchísimos años en Juegos Olímpicos, un lobo de mar. Y en este intercambio de mensajes, él me llamaba la atención sobre algo que también ocupa mi cabeza en estos últimos días y de lo que he leído en algunas redes sociales, que tiene que ver con cómo el mundo ha cambiado, no solo por nosotros estar confinados, sino por la cantidad de actividades que normalmente hacemos que no se están realizando. Vuelos, tráfico en las ciudades, actividades que conllevan polución, estrés, rutinas, Correr, saltar, moverse de un sitio a otro, que el reloj sea lo que manda nuestras acciones, lo que ordena nuestros días. Eso, que te lo comentaba en algún otro podcast, ha cambiado la velocidad de nuestras vidas y eso nos ha permitido también reflexionar más, pensar más. Y de la mano de esto también lo que te contaba, ¿no? Como el paisaje de, de las ciudades y de los núcleos en donde vive la gente se ha transformado en otra cosa. Por ejemplo, Madrid, que es una ciudad súper contaminada con el aire. Uno cuando baja en Madrid desde un avión ve una boina marrón que tapa los edificios. Es polución. Hace tres semanas el aire de Madrid es espectacular. Es puro, es fresco y lo sentís además. Cuando salís al jardín, cuando abrís la ventana, el cielo tiene otro color. No hay coches en las calles. No hay transporte público de la manera que había antes. La gente evidentemente, al no moverse, no contamina. No hay tampoco aviones en el cielo. La huella de contaminación que dejan los aviones. El combustible no se consume. El mundo está mucho, mucho más con aire más puro, con respirando mejor. 
Y luego otra otra de las consecuencias, y que he visto varias fotos por allí, los animales han tomado las calles. Unas cabras eh, en una carretera aledaña a Barcelona, unos pavos reales en el centro de Madrid, unas ovejas caminando por un barrio de Roma. De alguna manera el ser humano, construyendo estas urbes de cemento que tienen pequeños manchoncitos verdes de naturaleza, nos hemos alejado del mundo real, nos hemos alejado de la naturaleza, nos hemos alejado de la vida. Hemos construido una vida, y esto me decía Santilangue, por eso te lo nombré antes, que me hablaba de esto, de ardillitas que tienen la necesidad de consumir todo el tiempo, de correr, de cumplir objetivos ya, hoy, dentro de una hora. Y nos hemos olvidado de reflexionar sobre lo que hemos construido como especie. Yo me acuerdo en la, en la universidad, no me acuerdo cuáles eran los autores, pero había una, una cátedra que se llamaba Psicología y Comunicación. Y no iba tanto de psicología, sino de filosofía. Y estaba bueno porque hablaban de... mezclaban un poco los filósofos occidentales con los orientales. Y hablaban del, del Zen y de cómo la construcción del mundo oriental tenía que ver con la el hombre en armonía con la naturaleza. Y cómo el mundo occidental era el hombre por sobre la naturaleza. El hombre imponiendo su, sus construcciones, sus ideas, sus creaciones por sobre la naturaleza, destruyendo bosques, las ciudades haciéndolas de hierro, cemento, y alejando a las otras especies de las ciudades, perdiendo el contacto con, con los animales. Ni siquiera, me acuerdo que un texto decía, uno nunca ve el animal. Digo, el, el, el consumo se ha encargado de paquetizar absolutamente todo. Uno ve un pedazo de carne envuelta en una, una bandeja con celofán. No ve una vaca, no ve una gallina. La leche tiene 400 ingredientes y tal, y está pasteurizada y no sé. Digo, todo ha perdido su referencia. Vivimos en un mundo que nos aleja cada vez más de la naturaleza. Los ríos van entubados por debajo de las ciudades. Y en el viaje que hice a Japón en 2019, conocí una religión que es la religión de los japoneses que es más que una religión, una creencia, es el sintoísmo. Y cuando uno ve el sintoísmo, y el budismo también, son dos religiones, que son las dos religiones con más adeptos de Japón, y además son inclusivas, digo, uno puede ser sintoísta y puede ser budista al mismo tiempo. Y el sintoísmo, los templos del sintoísmo, 
no tienen separación de la naturaleza, al contrario, están en el medio de bosques. Son puertas que no tienen muros, son como grandes portones de madera y adentro hay árboles y hay plantas y hay flores. Es armonía, ¿no? Y los dioses del sintoísmo son un árbol, una roca, un río. Tienen muy presente los orientales. Esto, que el mundo tiene que ser, tiene que estar en conexión con la vida humana, el mundo natural. Digo, reflexiones que tienen que ver con lo que estamos viviendo, ¿no? Tal vez sea el momento de plantearnos esta crisis de coronavirus también, antes de que existan, estaba la gran alarma de, de la emergencia medioambiental, ¿no? Varias varios desafíos que tiene la especie humana. La polución por un lado, la contaminación por el otro, el avance por sobre los... el medio ambiente y los grandes pulmones de, del mundo, la muerte de, de los animales como derivado de la aplicación de la industria de forma descontrolada por sobre la naturaleza y por otro lado el, el hambre no la, el crecimiento de la población mundial hace que el gran desafío sea si va a haber la suficiente comida en el mundo para alimentar a un mundo superpoblado y cómo distribuimos también esta comida digo hay algo que me parece que estamos haciendo mal y es lo que me decía también Santi Lange. Es momento, ya que bajamos un poco la velocidad, de hacernos muchas preguntas. ¿Qué tienen que ver con... ¿Podemos continuar por este camino? El camino de lo frenético, del frenesí, del reloj, de los 400 objetivos superfluos y no pensar en lo esencial de contaminar el aire que respiramos todo el tiempo de que sea normal que estemos todo el tiempo resfriados y con picor en los ojos, porque lo que estamos haciendo es no darnos cuenta de que estamos envenenando nuestros pulmones al no cambiar la forma de vivir. Utiliza este tiempo para pensar. Utiliza este tiempo para para hacerte preguntas, para ver si estás en la dirección correcta, para ver si quieres cambiar, para ver cómo se puede generar un cambio. Porque creo que hay un mensaje allí. Hay algunos que dicen, la madre naturaleza nos está hablando. No sé si es así. Pero yo creo que sí, es verdad que el coronavirus nos ha, de alguna manera, obligado a pensarnos nosotros, a pensar el mundo, a pensar en nuestra vida, a pensar en la dinámica que llevamos, me decía Santi, el mundo va, va a tener que ser más local. Y no te puedes estar tomando aviones para todos lados todo el tiempo. Es ridículo, estamos... Tenemos todo a nivel local y tal vez lo que tenemos que hacer es viajar, pero, pero valorar cuándo vale la pena hacerlo y cuándo no. 
llevar todo a lo local. No sé. Está bueno para pensarlo. Hasta acá llegamos con el diario de Martín. Un diario diferente en un día más de confinamiento, a la noche, cuando las ideas también florecen. Y te invito a que sigamos juntos por este camino. Un camino que espero, más pronto que tarde, tenga una solución al confinamiento, pero sobre todo a la pandemia. Que es lo que nos asusta a todos y lo que queremos que termine de una vez por todas. Este fue el diario de Martín. Nos escuchamos en la próxima.